0: zusammen. Schöne Pfingsten. Habt ja, ihr gut? Ja, ich muss, ich muss euch enttäuschen, liebe Männer. Ich habe mich selber gefreut, wie noch nie, auf so eine Message, wenn man auf die eigene Mühle kann. <lacht> Und ich habe meiner Frau schon lange gesagt, vor einem halben Jahr, dann muss ich kommen. <lacht> dann muss kommen. Merci auch für all die E-Mails von euch Männern, wo mir noch diverse. Tipps und Kniffs geschrieben. Haben. Äh, ja, äh, viel. Sch was sagst du das auch noch? Sei <lacht> es das auch noch? Genau. Nein, ich hatte es wirklich was vom vom Herzen, heute über, äh, über den Heiligen Geist zu reden. Äh, weil es ist Pfingsten, und das ist klar, der eignet sich eh schon. Aber ich glaube auch, es ist gerade die Saison und die Männermessage, wie gesagt, kommt dann auch noch, sondern eher äh, in zwei Wochen. So. Ja, lass uns einsteigen. Ich kann mich erinnern, in dieser Zeit, mit 18, 19 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin. Es war so eine Zeit, in der alles neu war. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe anfangen zu dass da ein Gott ist, der einem bedingungslos liebt, der einem vergeht, der, der, der einem es gar so annimmt, wie man ist. Und das hat recht viel getan. Und das ist, eine große Freude gsi und ich ha gemerkt so mit de Zeit so isch so Routine nie cho oder weiss mit de Zeit äh, so die 5000 die 5, die 5 Don'ts vom guten Christen. Christ me fahrt an vo regelmäßige de Bibel lesen man spricht sini Gebetli man macht gwüssi Sache nüm und gwüssi Sache neu und so weiter und so fort und ich ha gemerkt dass das Ganze isch für mich so bisschen eine Routine wurde oder zum Teil auch ein Kampf. Vielleicht kennst du es, du ein Buch auf, lese und du denkst ja, kenne ich schon, ja, oder komme nicht raus oder was heißt das und so weiter und so fort. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, damit das vom Anfang so die erste Liebe, das erste Feuer neu geweckt wird oder brönnen bleibt. Für das brauche ich Hilfe. Ich kann das irgendwie nicht produzieren, aus mir heraus. Ich kann nicht irgendwie etwas machen, damit es brennt. Ich brauche Hilfe. Und ich möchte einen Vers lesen, steht in Johannes 16,7. Da sagt Jesus folgendes: Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht. Der an meiner Stelle für euch da sein wird, wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus hat gesagt, und ich kann mir vorstellen, die Jünger von Jesus haben nicht verstanden, wieso ich, ich gehe und es ist besser, wenn ich gehe. Damit nämlich der Helfer kommt, der Parakletos in Griechisch, ist der Beistand, der, wo da ist, der, wo bei dir ist, der, wo in dir ist. Ähm und Jesus sagt, er wird ihn zu uns senden. Und am Pfingst vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist sehr erste Mal gesendet worden auf seine Jünger. Gesendet. Und heute passiert es immer und immer und immer wieder. Er hat etwas herausgefunden. Ich bin nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Wir alle, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe, dass die Begeisterung, das Feuer, dass da, wo Gott uns schenkt, sein kann, bleiben und sich vervielfachen Und oft ist Christ sein, kann Christsein auch ein Kampf sein. Christsein kann nämlich ein Kampf sein, ab dem Moment, wo wir irgendwo den Trugschluss glauben, das Gesetz zu halten, müssen, aus uns heraus. Oder wo wir irgendwie in die Falle kämen, aus uns aus wollen Welle oder müssen Gott zu gefallen. Und dann können die Stimmen, wenn wir scheitern, wenn es nicht klappt, wenn es wieder mal äh, dieses nicht richtig gemacht hast, wenn wieder mal gewisse Disziplinen abgelaufen, dann können all die Stimmen, wo der ihr einreden, wollen, dass du halt nicht so gut bist. Und da wird Christ sie ein grosser Kampf. Du und ich wir brauchen Hilfe. Du und ich müssen nicht bessere Christen werden. Wir brauchen Hilfe. Und ich möchte mit euch einsteigen heute, äh, in, einen, in einen gewaltigen Abschnitt äh, von Paulus, Römer 8. Und Paulus hat ja viele Highlights, aber da hat er wirklich ein Highlight gehabt. Und mein Wunsch ist es, dass ich das irgendwie heute noch bringe weil es ist gar nicht so einfach Aber ich brauche Hilfe. Auch da. Wir haben den Heiligen Geist gesagt, wenn du willst, dass wie über dich reden, muss mir aber auch helfen. <lacht> genau. Also, der Heilige Geist äh, hilft uns. Ich möchte sieben Offenbarungen aus Römer 8, sieben, sieben, sieben Perlen aus Römer 8 mitgeben, wie uns der Heilige Geist hilft. Der Heilige Geist befreit dich vom Gesetz. Das heißt, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. In anderer Übersetzung, das ist keine Verdammnis für die, die Jesus Christus sind. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ihn ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist, dazu gekommen, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, müsste ich das Blackboard haben. Der <lacht> Paulus sagt Folgendes: Es gibt äh, zwei Bundesformen. Es gibt den alten Bund, der Bund vom Gesetz. Gott gibt Spielregeln, Gott gibt das Gebot, damit das Leben gedeiht. Und er gibt einen neuen Bund, und da schreibt er, es ist der Bund vom Geist, oder anders gesagt, der Gnadenbund. Er redt von diesen zwei Bünden. Und was der Unterschied ist, jetzt und heute, möchte ich dir Hand von einer Geschichte erzählen. Vor äh, letzter Woche, wir haben äh, gerade mit dem Roman «Youth Pastor» und da kommt ein junges Girl, 16, 17, kommt, tschüss sagen und ja, ich habe, ähm, kurz gefragt, wie sie heißt, wo sie kommt. Dann sagt sie ganz neu, da im ICF und es äh, Gefalljähre und so. Und währenddem wir mit deren Rede dass Gott etwas wollte machen will bei ihr, aber nicht gewusst was. Ein Gott wollte zu ihr. Reden. Und, und da habe ich den Heiligen Geist gefragt, was, was willst du machen? Was willst machen? Das ist nicht cool. Und her habe ich gesagt, du, irgendetwas, was ich mache, ich weiß nicht, was darf ich für dich beten? Und da habe ich zu beten, und äh, noch recht speziell, als ich selber gesagt habe, ich habe, gedacht, ich habe, gesagt, ich habe zwei, drei Mal zugesprochen, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Ich betete ein Gloss, die Eindrückrichter gegeben, und dann äh, weint das Girlie, äh, und erzählt uns, äh, dass sie am Morgen im Spiegel sich anschauen und sich hassen, sich schäme, äh, dass sie sich gruselig finden. Das ist ein ganz hübsches Junges-Girl. Und dass sie sich verdammen. Ich denke, ja, sie hat darum Freunde geritzt. Sie möchte das heute nicht mehr. Also ich sehe immer noch ihre Narben. Und sie verdammen sich und hassen sich für das, was sie gemacht hat. Und da ist mir etwas bewusst worden. Und so sind wir vielleicht alle Menschen, sind zwar Christ, aber leben noch im Gesetz. Wie, wie meine ich das? Äh, sie, sie kennt Jesus. Sie weiß, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Sie weiß das. Und sie glaubt das. Aber äh, das ist in ihren Gedanken noch nicht eine Realität. Geworden in Bereiche Bereichen von ihrem Leben. Und dann habe ich ihr gesagt, weisst du was, lest Vers, Römer 8,1, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn immer der Gedanke kommt, äh, sprich diesen Vers aus, jag die Stimme in die Flucht, J jag die Stimme weg, weil sie gehört nicht zu dir. Vielleicht kennst du da, Du weisst, Jesus ist vor 2'000 Jahren gestorben am Kreuz Du weisst, äh, Jesus hat dich erlöst. Aber die Stimme, die du setzt noch mehr äh, und, 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 und kannst noch mehr, oder die Erwartungen an dich selber, die Erwartungen von anderen Leuten, der Druck, der kommt, an dich her. Und die anklagenden Stimmen, die du glaubst, die dich innerlich zermürben. Paulus redt vom Leben, vom alten vom des Gesetz. Gesetz unter dem Gesetz leben. Er stellt das Gleich am Fleisch. Ich erkläre noch, was das ist. Für mich ist das ein wunderbarer Begriff. Äh, jedes Grillfest kommt mir da ein In der Bibel ist es nicht so ein wunderbarer Begriff. So viel schon mal vorweg <lacht> äh, Dann da Gesetzmäßigkeit vom Geist und er es gleich einem Leben aus der Gnade, aus der Gnade. Raus. Und ich habe festgestellt anhand dieser der Geschichte von dem Girl, dass sie äh, ihrem Denken in diesem Bereich noch nie erneuert ist, dass sie äh, noch nie aus dem Geist raus, aus der Gnade aus lebt. sondern dass sie selber noch im alten Bund lebt. Dass sie noch Lügen glaubt, die nicht mehr stimmen. Und es kommt mir vor, wie wenn du sagen wir, ins Gefängnis kommst, zu Amerika. Und du hast irgendeine Bank äh, überfallen und sie haben dich verwützt und dann kommst du in die Kiste. Und dann kommt der Reinkunkel von. Ich kann das später aufräumen. Er konnte reinkunkeln und zahlt Kaution und kauft die frei. Jetzt bist du frei. Das heisst, du musst nicht mehr im Gefängnis sein. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, hey, lauf raus, du bist frei. Aber wir sind manchmal noch hocken im Alten, im Gesetz, als ob wir noch Gefangene wären. Und so ist es mir vorgekommen in dieser Geschichte bei äh, dem jungen Girl. Äh, Zweiter Punkt: Der Heilige Geist hilft er. Er wird das Gesetz erfüllen. So, Paulus macht einen Punkt klar: Das Gesetz ist einerseits für nichts. Das Gesetz zeigt uns vor allem, dass wir scheitern. Der Punkt macht Paulus klar. Das Gesetz, die Bibel ist so dick, damit du und die verstehst: Wir schaffen es aus uns heraus nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen nicht, Gott gerecht zu werden. Wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft Gebot zu erfüllen. Äh, der Punkt macht Paulus unmissverständlich klar. Jetzt heißt es aber nicht, das Gesetz ist für nichts, sondern der Heilige Geist ist der in dir, der das Gesetz erfüllt. Lass uns lesen. «Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. «An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch.» Das steht Jesus für uns da «So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur, klammere Fleisch, unser Leben.» Das ist eine Bombe, das ist eine Bombe, der Paulus. Der Paulus sagt, wenn du Christus und der Geist in dir wohnt, bestimmt der Geist dein Leben und nicht mehr länger das Fleisch. Und das ist jetzt genau da, wo das, das Göhrli lehren darf. Sie lehren in dem Bereich von dieser Lüge, wo sie kaputt macht, wo sie fertig macht von dieser Anklage, frei zu werden vom Gesetz in Geist, in dem er eine Stimme gebietet und sagt, für die, die in Jesus Christus sind, ist keine Verdammnis. Bis die Stimme sich unterordnet an die Stimme des Geistes. Ich habe das lange nicht gecheckt. Als Christ, wie gesagt, ich habe dann noch ein bisschen selber probiert, guter Christ zu sein. Und das ist mir immer besser gelungen, zumindest nach außen. Und da ist etwas passiert, ich festgestellt, dass mein Lifestyle etwas fremmer ist als andere äh, geistliche Geschwister die im Glauben. Und ich habe oft ein bisschen auf die Christen, die so lauwarm unterwegs sind, mit dem Finger gezeigt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass sie weniger Sündige als der Durchschnitt Bürger auf dieser Welt. Sind und habe angefangen, mich zu überheben und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Doch irgendwann mache ich die Beobachtung, wenn ich in der Bibel lese, habe ich festgestellt, dass Jesus die Menschen, wo so sind wie nie, gar nicht so gern hat. <lacht> das hat die gar nicht so gern. Das, das ist eine richtige Offenbarung. Ich habe gemerkt, ich sehe ein super guter Christ. Und ich habe doch jetzt vieles, vieles verändert in meinem Leben. Mein Lifestyle ist doch viel besser geworden. Stellen aber fest, du, Jesus mag die gar nicht so. Mit dem Finger auf diese zeigen. Er mag dir gar nicht so, äh, wo meinet, sie meinen, sie etwas Besseres. Der Heilige Geist ist es, was das Gesetz erfüllt. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn man da nicht versteht, dann können wir selber anfangen, das Gesetz zu erfüllen. Und dann werden wir genauso wie all die Pharisäer, die etwas erreichen, und mit dem Finger auf diese zeigen, die sich zeigen, wo scheitern. Dritter Punkt: Der Heilige Geist bringt Friede und Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Äh, Nochmal, das ist wieder das Fleisch gemeint. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Äh, das Verwirrende ist, dass mehr glauben, dass unsere Wünsche und unsere Begierden uns Leben bringen. Das meinen wir manchmal. Und die Werbung verklickert das uns sehr erfolgreich. Wir meinen, wir glauben die Leute, wenn ich nach dem lebe, wo ich gerade Lust habe, Eine Hauptsache stimmt für de, wenn ich da lebe, wo ich einfach gerade und Lust habe, dann habe ich Leben und Friede. Meinen wir. Der Paulus sagt das Gegenteil. Wenn wir nach unseren begehrt nach unserer Lust, nach unserem Fleisch leben, kommt der Tod. Nichts anders. Nicht, Nicht ein, ein schlechtes Leben. Der Tod. Es endet im Tod. Und wenn du jetzt erst mal da bist, ich weiss, das ist jetzt eine Härte-Message, aber du weißt, von was ich rede. Weil oft ist das Leben so wie ein Seifenblatt etwas müssen zu haben und unser Herz verschenkt sich etwas und kaum hast du es, ist es leer. Und das Leben führt zum Tod. Das Leben aus dem Geist sucht den Willen von Gott. Das Leben vom Geist sucht den Willen von Gott. Dein Wille geschehe. Das Leben aus dem Geist, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Geheilig äh, werde dein Name. Das Leben im Geist führt zum Leben. Und bringt Frieden und Leben. Und da dazu möchte ich Interview interviewen. Das ist Miri. Sie erzählt uns äh, von ihrer Geschichte. Miri äh, sie macht eine einerseits Producing im Celebration. Herzlich willkommen, Miri, schön, dass Und andererseits hat sie äh, ja, so eine Arbeit angefangen im, im Brace, also rotlich milieu Und Miri ist so eine Vorzeigerin, sie bringt viel PS auf den Boden. Ja, sie funktioniert so richtig gut. schafft da hier mit in den und äh, Du bist in einer Coaching-Gruppe bei mir und ich habe festgestellt bei dir, dass Gottes Geist dein Leben verändert und etwas Neues macht. Erzähl mal.
1: Ich bin ähm, also in einer Leistungskultur aufgewachsen. Meine Eltern haben das Geschäft und sie haben wirklich sehr, sehr viel geschafft dafür und sind aber auch erfolgreich gewesen. Und aus dem heraus habe ich gelernt, wenn ich etwas tue oder wenn ich mich anstrenge, richtig gut zu leisten, dann kann ich etwas erreichen. Ähm, da hat auch funktioniert <lacht> und äh, da habe ich dann auf mein Glaubensleben und habe äh, angefangen. Da habe ich mir ja gewünscht für Gott zu gehen und habe angefangen, dann einfach möglichst viel zu leisten, möglichst viel zu machen, ähm, dass, ich, dass, dass das Reich von Gott gebaut wird. Ich habe mich investiert in die Kirche und irgendwann ähm, merkst du dann, dass es einfach mega schwer ist und dass so eine riesige Last ist zu tragen. Und äh, ja, jetzt merke ich immer mehr, wie ein also Change passiert. Wenn der Heilige Geist kommt, der passiert wie ein Fokuswechsel. Und ich merke, in meinem Herz, darf die Last gehen. Ich darf einfach loslassen. Und das Krasse ist, der, der Fokus ist dann nicht mehr auf dem, was du machst, sondern äh, du schaust eigentlich das an, was Gott tun kann. Und da tut eine Wahnsinnsmöglichkeit auf, die ja viel größer ist als alles, was ich je leisten könnte. Ähm, und das Schöne dabei ist, noch, dass ich so wie ein Frieden ins Herz darf, ich habe gemerkt, ich werde wie frei ähm, und darf loslassen. und Gott kann denn tun, ähm, ja. Und in der Arbeit im Embrace äh, unter den Prostituierten, also den Frauen in der Prostitution, merken wir ganz klar, wir kommen immer an die Grenzen. Wo, wo wie eine Mauer ist, wo wir gar nicht können mit unserer Leistung irgendwie etwas erreichen können. Das ist gut für mich, weil ich bin dann immer wieder herausgefordert bin, zu Gott zu gehen und den Heiligen Geist wirklich einzuladen, dass er das tut und nicht ich. Weil der Zerbruch ist so groß und ähm, die Macht von Satan ist so riesig, dass du gar nicht kannst gegen da ankämpfen kannst mit deiner eigenen Kraft. Das ist super für mich und wir erleben das auch. Ähm, viele Gespräche, erzählt uns eine Frau irgendetwas. Und oft ist ganz viel darin einfach vermischt mit Lügen, mit, mit Sachen, die nicht stimmen. Und wir merken oft, dass, ähm, dass wir wie, oder Ich merke, ich habe dann wie eine Erkenntnis. Gott zeigt mir, dann, was eigentlich jetzt gerade passiert oder was, was jetzt dran ist. Und, ähm, das ist mega schön. Oder? Wir sehen auch oft, dass eine Frau irgendetwas erzählt. Und du bleibst im Gespräch immer so. Auf von Niveau, es geht wie nicht tiefer. Und wenn, Jesus, wenn, wenn wir von Jesus erzählen können erzählen und wir beten können beten für die Frau, dann geht automatisch eine neue, ähm, eine neue Sphäre auf. Dann gehen wir in eine andere Dimension und ähm, die Frauen werden berührt. Ja.
0: Merci, Feymaus, ist für mich so. Äh Krass, Eben, du bist jetzt nicht jemand, der gescheitert ist im Leben, sondern sogar sehr im Griff, gehabt, sehr diszipliniert. Also, ich hätte mir hier viel abschneiden äh, Immer noch. Aber, aber, aber ich habe festgestellt, dass Gott dich auf eine Reise nimmt, wo so mehr geht als ein, ein guter, lieber Christ sein, sondern in eine Dimension, wo der, der Geist von ihr und regieren. Und das hat mich. Freut mich mega. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Merci, Miri. Du darfst wieder Platz nehmen. Geben Sie einen warmen Applaus. Der Heilige Geist schenkt es Leben im Sieg. Das ist das Nächste. Ich muss vielleicht noch vor Ihnen schieben. Oft, wenn wir über Heilige Geist reden, reden wir drüber, was der alles uns geben kann. Und Gaben und Talent und weiss ich nicht was. Das stimmt alles, aber äh, Der Heilige Geist kann noch viel mehr als uns ein bisschen Gaben geben. Er schenkt uns das Leben im Sieg. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, also wieder das Fleisch, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren, wer den Geist von Jesus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Der Paulus macht einen Punkt unmissverständlich klar: Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, hast du seinen Geist in dir und der Geist in dir befähigt dich, es leben im Sieg 100%. Ich habe das ehrlich gesagt lange nicht gecheckt. Und auch lange nicht so gelehrt. Weil da kommen all die Aussagen von, und die kennst du vielleicht. Ja, der Teufel. Der Teufel hat mich wieder können. Oder die Aussage, ja, weisst, der Geist ist schwellig, aber das Fleisch ist schwach. Kennt da jemand die Aussage? Ja, schon ein paar lachen. Ein paar lachen ja, die richtigen. Das ist gut. <lacht> Schön, haben Sie das gemerkt. Äh, oder, oder die Aussagen ja der Paulus sagt ja selber was ich will das tue ich nicht und was ich tue das will ich nicht. Oh, Moment, nein also ich mache da wo ich nicht will und ich tue da nicht was ich will oder das sagt ja der Paulus selber und da denkst du ja also wenn der Paulus nicht einmal schafft ja wie soll ich es denn schaffen nur der Punkt ist der Paulus rettet von seinem alten Leben er rettet von seinem Leben das er unter einem Gesetz war. ist als Pharisäer und sich ein Leben lang abgemüht hat, das Gebot von Gott zu erfüllen und immer wieder gescheitert ist am Gesetz. Und er hat von seinem alten Leben, was Paulus aber eigentlich lehrt, ist, wenn du von neuem geboren bist, Jesus in deinem Leben hast, dann ist Gottes Geist in dir und der Geist bestimmt das Leben. Das ist der normale Zustand von einem Christus. Das ist da, der Paulus lehrt. Und ich will nicht einmal sagen, dass ich das immer so leben oder sehe. Überhaupt nicht. Aber, lass uns weitergehen. Der Heilige Geist wird lebendig machen, was tot macht. Lass uns weiterlesen. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure vergänglichen, vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist Wohnt ja in euch. Also mit anderen Worten, alles, was tot ist, vor der Heilige Geist zum Leben an erwecken, sogar den Körper. Aber noch viel mehr. Äh, Nochmal zu der Geschichte von dem Teenie-Girl. Was jetzt der Heilige Geist bei ihrer macht, ist, er entlarvt die und ersetzt sie durch die Wahrheit vom Wort von Gott. Und du wirst sehen, das Girl wird gesund, das Girl wird frei, das Girl wird geheilt und ihre Identität in Jesus wird wiederhergestellt, weil der Geist regiert. Das passiert. Das passiert. Und das ist da, wo Paulus so sagt, wenn der Geist regiert, wird alles, was tot ist in dir, muss gehen. Weiter, der Heilige Geist killt dein und mein Ego. Das tut jetzt nicht so angenehm, aber das ist das Beste, was dir und mir kann passieren. Weißt du, wieso? Ich sage immer, der schlimmste Dämon, was geht, der schlimmste Tyfo, was geht, ist nicht der Teufel, ist das eigene Ego. Das eigene Ego macht den meisten kaputt. Dum heißt, darum liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Unmissverständlich klar. Du musst nicht mehr länger der Begierde vom Fleisch deinem Ego folgen. Du bist frei von dem, wenn der Geist in dir regiert. Unmissverständlich klar. Denn wer ihr folgt, also wieder, wer im Fleisch ist, wer der Begierde folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Das ist, das, ist eine, das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, das ist eine Hoffnung. Das, das heißt, du bist nicht ausgeliefert. Du bist nicht ausgeliefert an deiner Vergangenheit, an deinen Vorfahren, an deinen Umständen. Du bist nicht ausgeliefert, weil der Geist, in dir wohnt, wird das Selbstversüchtige verhalten, töten. Haha, du kannst im gehen leben. 100 Prozent. Du bist nicht ein Opfer der umstand du bist nicht das Opfer der Vorfahren, du bist nicht das Opfer der Vergangenheit. Du bist ein Kind von Gott, der Geist von Gott ist in dir. Er regiert und wird das Fleisch bekämpfen. Krass. Und zu guter Letzt, das Nummer 7. Der Heilige Geist führt die Präsenz. Wir haben angeschaut, was der Heilige Geist macht. Er offenbart das Kreuz. Er offenbart das Kreuz, äh, dass wir frei sind vom Gesetz. Er ist der Füllung vom Gesetz. Er ist der Füllung vom Gesetz. Der Heilige Geist, äh, durch ihn kommt Frieden und Leben in uns hinein. Der Heilige Geist schenkt das Leben im Sieg. Der Heilige Geist wird lebendig machen in dir, was tot ist. Der Heilige Geist killt sogar dein mein Ego. Und der Heilige Geist, das Ziel, wenn er dich mehr herführt, er führt dich in die Gegenwart von Gott. Du musst mal, also, bevor du einblendest, es geht dem Heiligen Geist um viel mehr, als den ein bisschen zu machen. Es geht ihm, um viel mehr, als Gabe und Talente freizusetzen und zu befähigen. Der Heilige Geist hilft uns vor allem. Und das Ziel ist die Präsenz von Gott. Das ist unseres Jahres Thema. Lass uns lesen. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in die ihr wieder Angst haben müsst, er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wow, was da steht, wenn der Geist von Gott vor zu regieren, wenn er Raum bekommt in deinem Leben, Weißt du, was ich mache? Er sagt viel, rum komm, komm, stand auf. Komm mit Präsenz, Hans. Komm, Bruder, komm. Komm mit Präsenz. Ich werde dich zum Vater führen. Ich werde meinem Vater zeigen. Ich werde zeigen, wie gut der Vater ist. Und das heißt: Du kommst in die Präsenz von Gott. Du erkennst, wer der Vater ist. Und der Vater gibt dir die Würde zurück als Kind, als Sohn, als, Sohn, als Tochter vom allmächtigen König. Das wiederum macht deine Identität gesund. Du wirst gesund von innen aus in der Präsenz vom Vater. Wirst du gesund? Und du wirst mit unaussprechlichen zu sagen: Aber, liebe Vater. Das tiefste dir innen, das tiefste dir innen, haben wir eine Sehnsucht nach dem Vater. Hei zurückkommen, in die Gegenwart vom Vater. Und der Heilige Geist ist der, der uns hilft. Er hilft uns, in die Präsenz des Vaters zu kommen, dass wir erkennen können, wer der Vater ist und dass wir erkennen können, wer wir sind, nämlich seine Geliebten, Söhne und Töchter. Wer heute, hat, wer heute hat Sehnsucht? Wer hat heute Sehnsucht, dass der Geist von Gott wirkt in ihm wirkt? dass der Geist von Gott Raum überkommt, dass Fleisch besiegt wird, dass der Geist vor zu regieren. Hast du Sehnsucht heute? Dann ist Pfingsten 19 der richtige Moment. Lass uns aufstehen und beten. Vater, du bist nur gut. Du bist nur gut. Du hast uns nicht als weise Kinder zurückgelassen. Du hast uns deinen Geist gegeben. Du hast uns deinen Geist gegeben. Und manchmal gehen wir durchs Leben, als ob es deinen Geist nicht gäbe. Manchmal gehen wir durchs Leben und leben aus uns raus. Ignorieren deinen Geist, den du uns gebt hast. Wenn sie selber machen, aus unserer Kraft raus. Wenn sie selber versuchen, dir zu gefallen. Wenn sie selber versuchen, gute Sachen zu machen, deine Gebote einzuhalten. Vater, wir wollen musst tun. Vergib du uns. Vergib du uns, dass wir so dumm sind, manchmal, und einfach ignorieren, dass die grösste Kraft im Universum in mir wohnt. Vergib uns uns. Ich möchte jetzt einen Moment geben, wo du selber einen Platz kannst, den Heiligen Geist einladen kannst. Dass du sagst, Heilige Geist, komm, ich, 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 ich lebe oft ohne dich. Und ich will das ändern. Dass du ihn einladen kannst. Für dich, in deinen Worten, einen Platz. Lad ihn ein, den Heiligen Geist. Du darfst zu ihm reden. ist okay. Du darfst ihn einladen. Er ist dein Helfer. Du brauchst ihn. Komm, Heiliger Geist. Erfüll du unsere Herzen. Erfüll du unsere Herzen. Zieh du uns zum Vater. Die